0: Werbung.
1: Hast du dich auch schon mal gefragt, welche Themen derzeit auf der Agenda der Vorstände führender Unternehmen stehen, besonders im Hinblick auf die Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Diversität? Dann höre in den Accenture-Strategy-Podcast Tomorrow Today nachgefragt bei CXOs rein. Darin berichtet beispielsweise Tim Höttges, CEO der Deutschen Telekom, über seine Zukunftsvision digitaler Kommunikation, die Klimaziele seines Unternehmens und warum er für eine Rückkehr in die Büros plädiert. Tanja Rückert, Digitalvorständin bei Bosch, spricht in ihrer Episode über den technologischen Fortschritt als Schlüsselfaktor gegen den Klimawandel und wie man als Unternehmen Innovationen fördern kann. Jetzt in der Podcast-App deiner Wahl nach Hashtag TomorrowToday von Accenture suchen und abonnieren.
0: Werbung Ende. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge TetraN N catch Up. Wir begrüßen euch am Mikrofon Elisabeth Urban und mein Kollege...
2: Kasper von Alberden,
0: hallo. Und äh, ja, es gibt diese Woche gar nicht mal so viel zu sagen. Wir nehmen am Valentinstag auf. Richtig. Ähm, ja, fühlt euch in den Getrunken. Arm geschlossen. <lacht> Und äh, damit haken wir dieses Thema ab.
2: Emp empfehlt uns vielleicht einem Liebsten, einer Liebsten.
0: Oh ja, äh, das Teil ist doch auch doch, eine schöne Idee. Teilt doch eure Podcast-Liebe. Genau, Bitte, ja. Macht das. Oder lasst uns Liebe da in Bewertungen. Auch genau, eine kleine Sache. Da. Gleich Und, schon mal hier
2: die Schleimerei durchgebracht.
0: <lacht> ja, da, das reicht dann auch wieder mit Romantik ja, für heute.
2: Ja, ich denke auch.
0: <lacht> Und wir kommen zum Fail der Woche direkt rein.
2: Der Fail der Woche. Ähm, ja, das ist geht um nicht unbedingt ein Valentinstagsthema, aber vielleicht was für Fernbeziehungen ähm, oder für andere Beziehungen, die sich Netflix-Konto teilen. Darum geht es nämlich. Ähm, das Problem ist, Netflix hat ja schon länger angekündigt, dass sie diese Kontoteilengeschichte nicht so gerne haben. Ähm, Netflix ist nicht der einzige Anbieter, der das nicht so gerne hat. In den AGBs, beziehungsweise in den Geschäftsbedingungen steht das eigentlich bei allen Streaming-Anbietern drin, dass man zwar mit Familienmitgliedern sich einen Account teilen darf. Ihr kennt das ja auch, wer sich anmeldet, hat ja oft dann auch diese kleinen Fensterchen. Jeder kriegt zu so seinen eigenen. Im Bereich. Zum Beispiel Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, wie sie alle heißen. Ähm, aber eigentlich ist das, wie gesagt, nur für die Familie oder für die, für die eigene WG quasi gedacht. Und bisher haben die ganzen Streaming-Anbieter aber nichts dagegen getan. An der Anfangszeit hat Netflix das sogar so ein bisschen inoffiziell zur Promo genutzt, so nach dem Motto, ihr könnt euch ja auch einen Account teilen, freut euch doch, dann habt ihr gemeinsam was davon. Das war zwar nie offiziell deren Werbesprech, aber das haben sie sehr wohlwollend quasi hingenommen. Das Problem ist, das sind wohl weltweit um die 100 Millionen Accounts, die so geteilt werden untereinander. Und damit geht Netflix natürlich Geld durch die Lappen. Und die sind jetzt die Ersten, die sagen, nee, ist nicht. Ich weiß nicht, ja, Elli, man, hast du einen Hauptaccount oder bist du bei der nein, Familie mit dabei oder wie ist es bei dir?
0: Ja, äh, ich bin mit niemandem, mit dem ich mir Netflix-Teile verwandt, sagen wir es so.
2: Ach
1: so, okay, ähm, ganz klar.
0: Ich kenne aber auch tatsächlich eben bei diesen Account-Sharing-Geschichten die wildesten Konstellationen. Die ja. Mutter des Ex-Freundes, der Freundin von der Cousine nebenan und deren Hund und Richtig. noch jemand anders aus der Grundschule oder so. Ähm, so läuft das ja mittlerweile bei Netflix oft ab und das, sagt Netflix, wollen sie jetzt verhindern.
2: Ja, und ähm, das haben wir als Fail der Woche so ein bisschen mitgebracht, weil jetzt sehr rigoros der Regel quasi vorgeschoben wird. Länderweise, Stück für Stück, führt Netflix das ein und das bei den Kundinnen und Kunden nicht unbedingt so richtig gut ankommt. Ähm, Netflix löst das nämlich technisch und hat dabei ein paar Dinge nicht unbedingt durchdacht. Ähm, technisch wird es so gelöst, dass jedes Gerät, das zu einem Account gehört oder verknüpft ist mit dem, mit einem Hauptaccount, sich in einem regelmäßigen Abstand mit dem Haupt-WLAN des Besitzers des Accounts quasi verbinden muss. Das ist ein regelmäßiger Abstand. Ich glaube, und das bitte jetzt nicht äh, für bare Münze nehmen, ich glaube, das ist tatsächlich einmal im Jahr beziehungsweise einmal im Monat. Ich weiß es nicht ganz genau. Nichtsdestotrotz ist das natürlich eine Hürde, wenn man völlig halt auseinanderlebt und sich irgendwie nie sieht. Wenn jetzt die Schwiegermutter vom, vom Ex-Freund irgendwie den Account mit dir teilt, die wird nicht regelmäßig sich bei dir im WLAN anmelden. Ähm, und das Problem ist, dass das jetzt, und deswegen haben wir es auch mitgebracht, dazu führt, dass das in so Spezialfällen, wie zum Beispiel in einem Tesla, wo man ja Netflix äh, verbinden kann, dazu führt, dass äh, Netflix-Nutzer äh, in Teslas äh, entweder ihr Auto regelmäßig so dicht an die Garage ranfahren, dass das WLAN funktioniert oder sie halt extra zahlen müssen, weil das bietet Netflix nämlich auch noch an als Option.
0: Ja, ich habe gerade mal nachgeschaut, einmal im Jahr erschien mir tatsächlich sehr gering ja. und es ist einmal im Monat. Also einmal im Monat, okay. die Geräte, die sich diesen Account teilen, müssen sich einmal monatlich im gleichen Haupt-WLAN verbinden.
2: Ja, also, einmal im Monat ist dann schon eine Hürde. Ähm, der Protest kommt jetzt auch, weil viele Leute sagen, ja, aber was ist denn mit Menschen, die zum Beispiel regelmäßig über einen Monat nicht zu Hause sind? Also, zum Beispiel Seefahrer oder Seefahrerinnen, ähm, Soldatinnen, die ja auch gerne mal längere Auslandseinsätze haben. Was ist denn mit denen? Und solche Dinge, Und das, das sind so alles.
0: Menschen im Außendienst oder so. Ja,
2: genau. Ja. Das sind alles Dinge, die Netflix an der Stelle natürlich nicht bedacht hat, wenn man überall den Kamm schert und sagt, einmal im Monat müsst ihr euch anmelden. Aber wie gesagt, da kommt dann Netflix um die Ecke und sagt, ja, für solche Fälle 5,99. Könnt ihr euch das dazu buchen, dann dürft ihr solchen Account auch äh, quasi außerhalb der eigenen Familie so mitbenutzen. Ähm, das wird jetzt länderweise eingeführt. Spanien, Portugal und Kanada sind jetzt gerade ganz aktuell dabei. In den Staaten ist es jetzt auch schon ausgerollt. Deutschland ist noch nicht dabei, aber äh, alle Länder sollen 2023 folgen. Also kann es sein, dass ihr demnächst so eine Benachrichtigung bekommt und vielleicht keinen Account mehr habt, den ihr mit anderen teilen könnt.
0: Ja, ich bin mal sehr gespannt, wie sich das auswirken wird auf die Abozahlen bei Netflix. Ähm, ja. Es gibt ja mittlerweile auch schon Umfragen. Würdet ihr ähm, euch einen eigenen Account holen oder eben nicht? Und da ähm, ist das Feedback gemischt. Aber es gab eine Umfrage der Analysefirma Jefferies und da hieß es, 62 Prozent ähm, der bisher nicht zahlenden Netflix-Nutzerinnen würden den Streamingdiensten nicht mehr nutzen, wenn das nicht mehr gratis geht. Ähm, ja. Und da ist das Problem auch, die würden zur Konkurrenz wechseln, was Netflix nicht freuen dürfte, weil die eh schon im letzten Jahr immer wieder so ein bisschen Problemchen hatten und eben auch diese Account-Sharing-Unterbindung jetzt eine Maßnahme eigentlich sein soll, um den Streaming-Anbieter wirtschaftlich nach vorne zu bringen. Die Frage ist, ob das nach hinten losgeht oder nicht.
2: Ja, man muss auch sagen, vor ein paar Jahren sah die Konkurrenzlandschaft halt einfach noch anders aus. Netflix war Pionier in dem Bereich. Die waren die Ersten, die das in dem Ausmaß betrieben haben. Ähm, dann kam auch Amazon Prime irgendwann, aber inzwischen mit Disney Plus, Paramount Plus, ähm, Wow von Sky, wie es heißt. Ich liebe immer noch diesen Namen für diese App. Ähm, jemals Sky Ticket, glaube ich. Mhm. Ähm, und wie sie alle heißen, also inzwischen kann ich ja Apple TV Plus, inzwischen kann ich ja bestimmt 20 Streaming-Anbieter plus die eigenen deutschen, ja es gibt ja noch RTL Plus, es gibt von Join noch ein äh, Bezahlabo ähm, also im Grunde kann ich eigentlich 20 Anbieter abonnieren und dann muss Netflix entweder vom Angebot so gut sein, dass man nicht drum kommt oder halt über andere Dinge gucken, dass sie ihr Geld wieder reinkriegen. Und wir werden mal schauen, wie sich das weiterentwickelt, ob diese 599 einmal im Monat Anmeldenummer, ob das der richtige Weg für Netflix war.
0: Ja, wir bleiben da auf alle Fälle dran. Ja. Aber für heute schließen wir das Thema ab. Und es geht weiter mit unserem eigentlichen Hauptthema, dem Deep Dive.
2: Der Deep Dive ja, wie schlagen wir jetzt eine Brücke von Netflix? Äh, kann man Netflix Barge mit Bargeld bezahlen?
0: Ja, ich weiß nicht. Es geht immer noch ums Geld. Ne? Also bei Netflix Stimmt. haben wir ja jetzt auch die große Frage nach dem Geld gestellt. Jetzt geht es nicht darum, was wir zahlen, sondern wie wir zahlen. Und Deutschland ist ja immer als sehr bargeldliebende Nation bekannt, ja. berühmt, berüchtigt, wie auch immer. Das äh, könnte sich jetzt aber vielleicht ändern.
2: Ja, es ändert sich so Stück für Stück. Also die, die Aufmacher-News, die wir mitgebracht haben, die unser Einstieg in das deep dive thema bargeldloses Zahlen und, und Bargeld in Deutschland ist, ähm, kommt von unseren Kolleginnen und Kollegen von Heise. Und zwar geht es darum, dass es Rekordwerte beim bargeldlosen Zahlen mit der Girokarte gibt. Da steckt so viel drin. Äh, auf dem ersten Moment nicht. Es klingt sehr tröge und langweilig. Aber glaubt mir, da steckt ein bisschen was drin. Ähm, fangen wir mal an. Äh, wir überlegen mal kurz vor der Pandemie beim Bäcker bezahlen mit Karte war vor Corona eine Glückssache, wenn überhaupt.
0: Ja, ähm. also es gibt, Ich finde, find, es ist auch jetzt noch, gibt es einfach gewisse Sachen, zum Beispiel der Bäcker, wo ich mir Bargeld mitnehme, weil ich nicht weiß, ob ich damit Karte zahlen kann. Genauso Restaurants, beziehungsweise Bars und so weiter auch da noch ab und zu mit Vorsicht.
2: Man fragt zumindest immer am Anfang nochmal ganz kurz, da man genau. kann hiermit auch eine Karte zahlen, genau. Ja, äh, Beim Bäcker bei uns um die Ecke vom Büro hat sich das inzwischen geändert durch die Pandemie. Der war davor absoluter Kartenzahlungsverweigerer, obwohl wir da regelmäßig als T3N quasi Stammkunden waren und äh, jetzt inzwischen hat er durch die Pandemie ein Kartenterminal. Die Anzahl ist äh, sticht einfach gestiegen, weil viele Firmen ähm, und kleinere Unternehmen gesagt haben, okay, Pandemie Bargeld, Hygiene und so. Lass uns das mal mit dem bezahllosen, äh, Karten, äh, mit dem bargeldlosen Bezahlen ausprobieren. Ähm, und auch auf der anderen Seite, also nicht nur bei den Unternehmen, sondern auch bei den Menschen hat sich das geändert. Und das ist ja auch die News, dass bei der Girokarte die Bezahlungen gestiegen sind. Ähm, und zwar heißt es in dem Artikel, mehr als 6,7 Milliarden Bezahlvorgänge mit der Girocard zählt die Frankfurter Einrichtung Eurokartensystem im vergangenen Jahr. Und das waren ganze 13,4 Prozent mehr als im Rekordjahr 2020 2021. Im Pandemia 2021 waren die Zahlen schon mal enorm hoch. Und es ist auch so, dass die Menschen, die mit Girokarte zahlen, auch immer häufiger kontaktlos bezahlen. Also das ist die eigentliche News. Kontaktlos heißt, Karte auflegen kennt man ja. Ähm, auch ähm, Smartphone-Zahlung zählt als kontaktloses Bezahlen oder mit der mit der Smartwatch. Ähm, nicht ins Gerät einstecken und die PIN eintippen, wie man das im Grunde früher gemacht hat, sondern inzwischen haben die Leute begriffen, dass die Terminals das äh, auch können. Wobei bei,
0: beim, beim Auflegen muss man ja auch ab und zu noch die PIN eintippen.
2: Das kommt Ja, es, es hängt immer ein bisschen vom äh, Kreditunternehmen ab und ähm, welche Einstellung man hat. Man kann es ja teilweise auch selber einstellen, ab welcher Summe man zum Beispiel eine PIN haben möchte. Nicht, dass man 4000 Euro ohne PIN einfach abheben ja. kann. Das ist ein Sicherheitsprinzip, genau. Ähm, man muss sagen, früher war es auch noch so, Terminals, Bezahlterminals, ob die kontaktlos können oder nicht. Gefühlt war es so bei der Hälfte der Terminals, ging es einfach nicht. Inzwischen sollen das wohl 95 Prozent der Terminals auch tatsächlich können, das Kontaktlose zahlen. Ja, soweit diese News. Da tut sich also was. Ähm, das ist insofern besonders, als dass Deutschland in zwei Bereichen immer so ein bisschen Sonderstellung hat. Nämlich zum einen bei dem Bargeld selber, aber auch, und das ist das Spannende, bei der Girokarte. Ähm, und wir haben mal ein paar Zahlen rausgesucht, was Bargeld und Girokarte betrifft. Wir fangen mal mit dem Bargeld an. Äh, und ich habe ein paar Statistiken mitgebracht, die, die unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht auch mal kurz bei sich überlegen können, ob das bei ihnen so ist. Äh, Elli, wenn ich dich jetzt ausrauben würde, äh, wie viel Geld im Portemonnaie würde ich bei dir gerade finden?
0: 15 Euro. Uha. Nachgeguckt. Ähm weil ich am Wochenende bei einem Workshop war, den ich bar bezahlt habe.
2: Okay, sonst wäre es ähm, weniger gewesen? oder?
0: Sonst wären es so 3,20 Euro oder so gewesen, <lacht> ähm, weil ich tatsächlich relativ wenig mit Bargeld noch bezahle. Und ähm, da bin ich, also mit meinen 15 Euro bin ich schon...
2: Weit unter dem Schnitt. Ja, ja, ja. Also die ähm, Deutsche Bundesbank hat äh, 2021 eine Umfrage gemacht und hat Menschen gefragt, wie es denn bei ihnen beim Thema Geld so aussieht mit verschiedensten Punkten. Und beim Thema Geld im Portemonnaie kam raus, dass die Deutschen im Schnitt 100 Euro im Portemonnaie haben. Ähm, und davon viel. 6 Euro in Münzen. Äh, ich habe da mal bei mir überlegt, also du sagst 15 Euro, bei mir ist in der Regel tatsächlich fast 0 Euro. Ich habe manchmal ein bisschen Kleingeld, das geht dann aber drauf, wenn ich irgendwie Autowasche oder beim Bäcker dann doch mal irgendwie nicht mit Karte zahlen kann. Ja. Ähm, ich bin tatsächlich einer von den 4%, die gar kein Bargeld dabei haben. Die gibt es nämlich auch in Deutschland.
0: Ja, ich, hab, ich kenne auch beide Extreme. Also ähm, ich habe im Freundeskreis auch Menschen, die sich mal beschweren, wenn sie irgendwo nicht mit Karte zahlen können, die das gar nicht cool finden. Es gibt aber auch eben Menschen, die ganz klassisch noch auf Bargeld setzen und da auch immer gut ausgestattet sind, wo ich dann auch nachfragen kann, wenn es bei mir mal äh, schlecht aussieht.
2: Ja. Die Bundesbank hat dann auch natürlich mal auf das Alter von den befragten Personen geguckt und da ist es tatsächlich so, bei den unter 30-Jährigen sind es im Schnitt 54 Euro, also wir liegen selbst da noch darunter, obwohl wir da eigentlich reingehören und die über 65-Jährigen, da sind es 130 Euro. Also je älter eine Person wird im Schnitt, umso mehr Geld hat sie auch dabei. Das hat zum Teil natürlich auch was mit Gehältern zu tun, also die sehr junge Gruppe hat natürlich noch nicht um Umständen die Gehälter, die ältere Menschen haben, ähm, allerdings halt auch nur zum Teil. Also wenn du auf die Einkommen mal guckst, ähm, ganz niedrige Einkommen haben weniger Geld im Portemonnaie, aber mittlere und höhere Einkommen haben ungefähr die gleiche Summe Bargeld im Portemonnaie.
0: Eine Zahl, die mich auch sehr verwundert hat, ist ähm, das Geld Geldabheben am Automaten. Wenn Menschen ja. 2021 Geld am Automaten abgehoben haben, dann waren das im Schnitt 230 Euro. Die krumme Zahl zeigt schon, es ist eben nur der Durchschnitt, aber 230 Euro finde ich auch sehr viel. Bei mir ist es meistens so ein 50er oder sowas, was ich dann abhebe. Ja. Ähm, man muss aber eben auch dazu sagen, die Zahlen sind von 2021. Ich glaube, wenn wir da nächstes Jahr oder allein schon jetzt 2023 nochmal nachfragen würden, würde das auch ein Stück weit anders aussehen.
2: Ja, denn tatsächlich ist es ja so, und das sieht man bei den Giro-Kartenzahlen, die jetzt aktuell waren, dass sich einfach der Anteil an Bargeldzahlern tatsächlich auch in Deutschland verringert. Man mag es kaum glauben. Ähm, aber für viele ist Bargeld immer noch das beliebteste Zahlungsmittel. Das hat die Bundesbank auch nochmal erfragt. Bei einem großen Teil der Bevölkerung heißt es in der Studie, ist Bargeld nach wie vor am beliebtesten. Für 30 Prozent ist es das bevorzugte Zahlungsmittel. Dieser Anteil ist seit na 2017 nahezu unverändert. Ähm, und überdurchschnittlich hoch ist die Beliebtheit bei Bargeld bei Befragten ab 55 Jahren und bei Menschen, die ihre finanzielle Situation als eher schlecht beurteilen.
0: Ja, also da hast du ja schon was angesprochen, so mit dem Alter. Das haben wir ja vorher auch schon an den Zahlen gesehen, dass eher Menschen ähm, der älteren Generationen noch sehr auf Bargeld setzen. Ja. Und eben es ist ja tatsächlich auch ein bisschen eine Frage, wie man mit seinem Geld am besten umgehen kann. Bei mir ist es so, wenn ich mit Karte zahle, sehe ich am Ende des Monats, wo ich was ausgegeben habe. Es gibt aber auch Menschen, die sich so ein Budget setzen und dann genau dafür Geld abheben und sagen, das kann ich jetzt im Monat ausgeben. Und mehr ist es nun mal nicht.
2: Genau, die sich zum Beispiel, die, du hast gerade 230 Euro angesprochen, die sie abheben am Automaten im Schnitt, die sich die ins Portemonnaie packen und genau wissen, dass was im Portemonnaie ist, muss für diesen Monat reichen und gut ist. So genau. gibt es ja auch, genau. Ähm, Statista hat auch nochmal eine aktuelle Zahl äh, rausgehauen, ich glaube aus dem Jahr 2022, wie es denn so mit ähm, Bezahlen generell so ist, welche Bezahlungsmittel man benutzt. Und da gaben an, dass 72 Prozent der Menschen äh, in dieser Studie in den vergangenen zwölf Monaten mit Bargeld bezahlt haben. 54 Prozent nutzten auch ihre EC-Karte und 29 Prozent nutzten eine Kreditkarte.
0: Wie, ähm, ist Kredit das? Ja. wie ist das denn bei dir? Du bist ja auch... Ähm Apple-User? Richtig. Benutzt du das auch?
2: Fast ausschließlich inzwischen. Also ich gehöre zu den 13 Prozent, die mit Smartphone oder mit ähm, smarten Gadgets bezahlen. Ähm, das ist so, also ich greife fast kaum noch zum Pop nee. ähm, Mag Vor- und Nachteile haben, aber ich muss halt nicht erst die Karte rauskramen äh, und dann auf das Gerät legen, sondern ich kann einfach das Handy draufhalten.
0: Ja, wir ähm, sind aber als, als Deutsche gar nicht so extrem im europäischen Vergleich, würde ich sagen. Na, man denkt Mittelfeld. das immer.
2: Ja, man, man denkt das immer. Man denkt immer so, ach Deutschland, ihr Bargeld. Aber wenn man nochmal guckt, die Europäische Zentralbank hat auch mal äh, 2019 nachgesehen, wie sieht es denn bei Bargeld generell aus? Und ähm, da ist es so, dass wir einfach im Mittelfeld landen im, im, im europäischen Vergleich. Ähm, und das äh, hätte ich jetzt schlimmer
1: erwartet, muss ich gestehen. Werbung. Das Podcast-Radio Detektor FM hat gerade zusammen mit Radio 1 vom RBB den Storytelling-Podcast Teurer Wohnen gestartet. In sieben Episoden widmen sie sich dem Immobilien- und Wohnungsmarkt. Denn wohl jede und jeder von uns hat schon mal vergeblich nach einer bezahlbaren Wohnung gesucht. Anhand eines konkreten Beispiels aus Berlin zeigen sie, was überall in Deutschland falsch läuft und suchen auch nach Lösungen. Hört und abonniert doch Teurer Wohnen einfach in eurer lieblingspodcast app Mehr Informationen findet ihr auf detektor.fm. Slash teurer minus wohnen.
0: Werbung Ende. Es gibt natürlich auch Untersuchungen, wo es darum geht, warum Menschen mit Bargeld bezahlen. Und da gibt es ganz verschiedene Antworten. Zum einen, der wichtigste Vorteil ist gegenüber Kartenzahlungen, laut diesen Befragten. 55 Prozent gaben an, dass sie die Anonymität des Bezahlvorgangs schätzen. Also, dass nirgendwo landet, Herr XY hat bei Kaufland an der Kasse so und so viel Geld für Schnapspralinen ausgegeben. Ja. Ähm, dann fast die Hälfte der Befragten sagt, dass Bargeld einen besseren Ausgabenüberblick gewährleistet. Das haben wir ja auch schon angesprochen, dass genau. man eben einen bestimmten Betrag hat und dann sieht man den kleiner werden. Und 43 Prozent sehen einen wesentlichen Vorteil darin, dass die Bezahlung direkt erledigt und später keine weitere Prüfung notwendig ist.
2: Stimmt, das ist ja bei Kartenzahlung durchaus mal, auch mir passiert es immer mal wieder, dass die Bezeichnung desjenigen, der abbucht, kryptisch ist. Da steht dann nicht Tankstelle so und so, sondern da steht da irgendwie Payment. Da, 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 da. Und dann weiß man wieder nicht, wer hat denn da jetzt abgebucht, was soll denn das? Bis man dann anhand der Summe bemerkt, ah, das war das Tanken von vor drei Tagen.
0: Aber hm, so, Das stimmt ja.
2: natürlich. Mit Bargeld ist das in dem Sinne erstmal abgehakt und erledigt, weil die Person hat ihr Geld und gut ist. Ja,
0: ja wo sich tatsächlich sehr viel seit 2017 getan hat, ist das Online-Banking. Richtig. 2017 waren es nur 58 Prozent der Menschen in Deutschland, die Online-Banking genutzt haben. Das hat sich drastisch verändert. 2021 waren es schon 75 Prozent der Menschen.
2: Ja, also es wird auch immer digitaler. 58 Prozent, ähm, wie hast du ja gerade gesagt, und die Menschen, die das nutzen, nutzen das hauptsächlich über den Webbrowser. Die App ist an zweiter Stelle, die gibt es ja auch noch von vielen Banken, aber so der klassische Weg über die Webseite der Bank ist immer noch der beliebteste in Deutschland. Also, ähm, wir
0: haben jetzt mal, ich würde zusammenfassend sagen, wir nutzen noch Bargeld, also viele ja. in Deutschland nutzen noch Bargeld, aber auch die Kartenzahlung und das Kontaktlose bezahlen eben gerade, ähm, werden beliebter. Wie ist das denn nun mit der Girokarte?
2: Ja, da sind wir im Vergleich zum Thema Bargeld dann doch einsame Spitze, beziehungsweise ein Sonderfall in Europa. Wir haben gerade gehört, beim Thema Bargeld sind wir so im Mittelfeld, bei der Girokarte stehen wir ganz alleine da. Denn die Girokarte, wie wir sie eigentlich, ich glaube 99 Prozent der Menschen in Deutschland ja. haben sie im Portemonnaie. Ähm, das ist eine Lösung, die es nur in Deutschland gibt. Also, weder in Dänemark, Frankreich, Spanien, Amerika, wie sie alle heißen, haben Girocards. Übrigens,
0: kurz, kurz, äh, kurzer Einwurf: Wer Girocard, wem das nicht sagt, das ist die EC-Karte. Genau. Sind sie immer noch EC-Karte.
2: <lacht> sie wurde umbenannt, ich glaube. Ist schon irgendwo,
0: länger her. Ist super. schon ein bisschen länger.
2: Genau. <lacht> ähm, es ist im Grunde die IC-Karte. Technisch hat sich ein bisschen was geändert, aber es ist weiterhin eine Lösung, die es nur in Deutschland gibt. Äh, 2007 wurde das. Ach guck hier, hier steht's doch. 2007 genau. wurde von der Zentralen Kreditausschuss ähm, heute die deutsche Kreditwirtschaft durch Umbenennung der vormaligen IC-Karte eingeführt. Ähm, das Problem ist, wenn es eine reine deutsche Lösung ist, dass man damit außerhalb Deutschlands im Grunde auch nicht bezahlen kann. Also wenn ich jetzt meine EC-Karte nehme, die ich von meiner Bank bekommen habe und nach Frankreich äh, in Urlaub fahre und dort an den Automaten die reinstecke, ähm, kann ich da in der Regel wahrscheinlich mit Geld abheben, aber nicht, weil das eine Girokarte ist, sondern weil die Banken mit ähm, zum Beispiel US-Firmen wie Visa oder Mastercard zusammenarbeiten. Ähm, Visa und Mastercard sind... Kreditkarten in der Regel, wobei der Begriff Kreditkarte ja auch immer so ein Thema ist. Also Kredit heißt ja nicht unbedingt, dass das eine, eine Titanenkarte ist, die ohne Limit irgendwie funktioniert. Auch damit kann man nicht unendlich Geld bezahlen und ganz oft stehen da inzwischen auch Prepaid-Karten hinter oder so. Also es liegt nicht unbedingt an Kredit, sondern es ist jetzt damit eher das technische System gemeint und damit sind Visa und Mastercard einfach als US-Unternehmen Weltführer, weil du in der ganzen Welt mit dem System überall Geld abheben und bezahlen kannst. Das Problem ist jetzt, dass die deutschen Banken daran festhalten wollen, Beziehungsweise sagen, wenn wir schon von den Amerikanern abhängig sind, sollten wir vielleicht mal überlegen, ob wir nicht als Europäer insgesamt eine Lösung finden wollen für das Problem, weil sich in die Hand von Visa und Mastercard zu legen kann schwierig sein und ist insofern auch schwierig, weil die beiden Unternehmen gesagt haben, sie wollen nicht mehr unbedingt das länger mit diesen Girokarten durchziehen, weil ja nur Deutschland das irgendwie macht. Deswegen kam man ja, auf die Idee, was Eigenes machen zu wollen.
0: Das ist bei mir tatsächlich auch so durch den Freundeskreis gegeistert, äh, schon ähm, vor einer Weile, so dieses Gerücht, äh, es gibt bald keine, keine EC-Karten mehr, was natürlich ja. nicht stimmt. Ähm, Woran es tatsächlich konkret hängt, ist diese Maestro-Funktion, die dafür gesorgt hat, dass Deutsche auch im Ausland mit ja. dieser Giro-Card bezahlen können. Und Mastercard ähm, sagt, dass wollen wir abschaffen. Konkret gibt es dafür auch einen Zeitplan. Ab Juli 2023, also diesen Jahres, sollen keine Girokarten mit Maestro-Funktion mehr ausgegeben werden. Alles, was sich da noch im Umlauf befindet, bleibt so lange günstig, wie auf der Karte steht. Also wahrscheinlich sind im Sommer 2027 dann alle Karten mit Maestro-Funktion aus dem Betrieb.
2: Ja. Ähm, wäre doof, wenn man dann nur noch in Deutschland Geld abheben kann und wie gesagt, die, die deutschen Banken hoffen deswegen stark auf das sogenannte European Payment oder auf die European Payment Initiative Initiative. Das ist ein Zusammenschluss von verschiedenen europäischen Zahlungsdienstleistern und Banken insgesamt aus sieben Ländern und sitzt in Brüssel. Und Ziel des Ganzen ist, einheitlich europäisch entgegen der amerikanischen Konkurrenz Visa und Mastercard ein eigenes System einzuführen. Dann wäre Deutschland auch nicht mehr alleine. Der Haken ist, das ist noch nicht fertig, das ist noch in der Entwicklung. 2025 ist im Moment angeplant, um das als Bezahlsystem aktiv einzusetzen, also im Gebrauch zu haben. Und ähm, an sich, ähm, also man muss mal gucken, wie sich das entwickelt. Ich finde die Idee, nicht alles äh, amerikanischen Firmen zu überlassen, an sich aber ganz gut. Ähm, man muss halt mal schauen, wie sich das dann als Standard durchsetzt. Ich möchte dann nicht anfangen, äh, mit meiner europäischen Lösung schon wieder quasi ein Inselsystem zu haben.
0: Ja, einerseits das und zweitens äh, wissen wir auch alle, wie das bei solchen Projekten manchmal passieren kann, dass es dann doch länger dauert als geplant. Ja. Und dementsprechend ist es aktuell so, dass ähm, sich viele Banken auf Mastercard und Visa wieder verlassen ähm, und zwar auf das äh, Mastercard äh, auf die Debitkartenfunktion von Mastercard oder das entsprechende Pendant von Visa und tatsächlich gibt es da dann auch neue Funktionen, die dazukommen, weil die Girokarten dann äh, einerseits im Ausland genutzt werden können und andererseits aber auch zum Beispiel fürs Online-Shopping benutzt werden können. Und, genau, das ähm, ist
2: nämlich noch ein großes Problem. Also wenn man so auf Webseiten geht, kann man ganz oft Paypal und hast du nicht gesehen und eben mit Kreditkarte bezahlen aber mit Girokarte ist online sehr schwierig. Es gibt ein paar Bankbezahlsysteme, irgendwie von der Sparkasse so ein System und so, aber keine einheitliche Lösung. Das soll sich ändern in Zukunft mit der Girokarte. Und was ja auch schon funktioniert hat, was erst dachte man, dass das gar nicht klappt, ist sowas wie mit dem Smartphone bezahlen. Zum Beispiel Apple und Google Pay war ja, als es eingeführt wurde von den amerikanischen Herstellern, rein auf zum Beispiel Visa-Karten und Masterkarten beschränkt, also auf Kreditkarten. Allerdings haben die Banken es schafft, was ich persönlich nicht für möglich gehalten hätte, äh Apple und Google dazu zu bringen, diese Girokarte doch irgendwie ins System mit einzubauen. Ähm, deswegen können inzwischen auch Menschen, die eine Girokarte, nur eine Girokarte haben, auch kontaktlos mit dem Smartphone bezahlen, wenn sie auf Google oder Apple Pay setzen wollen. Ähm, ja, das ist halt immer so der Nachteil, wenn man eine Insellösung hat. Man muss irgendwie gucken, dass man die Hersteller dazu bringt und es hat in dem Fall auch deutlich länger gedauert als bei vielen anderen Banken, die zum Beispiel ihren Kundinnen und Kunden schon immer Kreditkarten mit ausgestellt haben.
0: Genau, also bis es tatsächlich diese europäische Lösung gibt, wird Mastercard und Visa, werden die beiden Unternehmen doch noch ähm, bei uns eine gute Marktmacht haben. Entweder mit der ähm, Debitkartenfunktion von Mastercard. Visa hat tatsächlich ähm, das Pendant zu Maestro, also dem, was mhm. jetzt abgeschafft wird. Da gibt es noch keine Ankündigung, dass das auslaufen soll. Also es gibt jetzt auch Banken, die von Maestro zu Visa wechseln tatsächlich.
2: Ja, also wenn ihr in Zukunft eine neue Karte bekommt und da ein anderes Logo drauf ist, wisst ihr, dass da gerade sich einiges tut. Wir behalten das auch im Blick. Wir gucken, was mit der Girokarte weiter passiert. Ich persönlich... Ähm habe das Thema Girokarte im Grunde erledigt, weil ich bin bei einer Direktbank, die eh eine Kreditkarte mitliefert und eine Girokarte. Mit der Kreditkarte kann ich in ganz Deutschland kostenlos Geld abheben, mit der Girokarte eben nicht. Die nutze ich, also ich nutze die fast nie. Ich würde es nicht schade finden, wenn sie weg wäre, aber ich weiß, viele Deutsche hätten ein Problem damit, wenn die Girokarte ab morgen dann Geschichte wäre.
0: Ja, und ich bin ganz gespannt, weil meine EC-Karte läuft äh, ab. 2023, meine Girokarte. Ähm, und ich bin mal gespannt, was da dann als nächstes draufsteht an Logo und wie das dann, ob, ob ich davon irgendwas merke. Ich gehe ja, nämlich ja. nicht davon aus.
2: Nein, das wird alles im Hintergrund passieren, aber es schadet ja nicht zu wissen, was da passiert. Und mal gucken, wie weit die EU dann ist, wenn, wenn du deine Karte kriegst.
0: Genau. In diesem Sinne würde ich sagen, beschließen wir unseren Geldteil dieser Podcast-Aufnahme und dieser Podcast-Sendung. Es geht nämlich als nächstes ins All und da ist mir nun wirklich keine gute Brücke eingefallen, außer dass auch äh, Weltallausrüstung teuer ist.
2: Ja, sehr teuer sogar.
0: Wir widmen uns dem Netzfundstück.
2: Das Netzfundstück. Jetzt ist die Frage, ob du einen Raumanzug mit einer Girokarte bezahlen kannst. Vermutlich fast nicht.
0: Ich glaube nicht. Aber die ESA wird das auch nicht nötig haben. Nein. Und um die geht es nämlich jetzt, um die Europäische Raumfahrtbehörde ESA. Und die sucht nach einem neuen Design für Raumanzüge. Die Frage, die sie stellen, ist, wie könnten wir einen Weltraumspaziergang visuell so gestalten, dass er sofort als europäisch erkennbar ist? Also wie können wir Astronautinnen und Astronauten so einkleiden, dass klar ist, das sind europäische Astronautinnen und Astronauten. Also
2: vom Branding her, ganz klar.
0: Genau. Und dafür gibt es jetzt einen Designwettbewerb, bei dem man einfach seine Vorschläge einreichen kann. Der läuft noch bis zum 28. Februar. Und ähm, die Designer und Designerinnen der fünf besten Entwürfe werden dann ins Raumfahrtzentrum der ESA eingeladen. Tatsächlich, grundsätzlich gilt, die Anzugdesigns müssen nicht komplett technisch korrekt und akribisch ausgearbeitet sein. Es geht eben ums visuelle Design. Aber es muss natürlich schon, äh, bestimmte Elemente müssen schon eingeplant sein. Also zum Beispiel ein Rucksack, ein Visier und ähm, der Anzug muss auch so ein klassischer, sperriger Druckanzug sein. Man kann jetzt hier nicht so ein Bodysuit äh, ganz eng planen. Das funktioniert nicht.
2: Ähm, Link kommt in die Show Notes. Äh, ja. da könnt ihr, könnt ihr teilnehmen, wenn ihr eine Idee habt ähm, und das ist ja auch nicht so, dass euer Entwurf dann leider nicht so, dass der wahrscheinlich dann der nächste europäische Raumanzug wird, ähm, weil das Thema Raumanzug ist eh ein sehr großes und schwieriges, wir wollen ja nicht zu so sehr ins Detail gehen, aber die Amerikaner zum Beispiel haben große Probleme mit ihren Raumanzügen, die stammen nämlich im Grunde technisch noch aus der Anfangszeit der Raumfahrt und die, die sie haben, zum Beispiel für Weltraumspaziergänge, sind so wenige inzwischen geworden, weil die Ersatzteile auch rar sind, dass es teilweise äh, keine Außenspaziergänge geben kann, weil nicht genügend Anzüge da sind. Und die sind auch händeringend dabei, äh, neue zu entwickeln und neue zu suchen. Spätestens für die Mondlandungen brauchen wir ja dann auch passende Anzüge. Na, wenn das jetzt keine Überleitung war.
0: Ja, ich wollte eigentlich noch dazu sagen, dass das man trotzdem, auch wenn es vielleicht in weiter, 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 weiter Zukunft liegt, dass trotzdem von irgendeinem Designer oder einer Designerin der Entwurf dann durchs All schweben darf. Wie cool ist das denn bitte? Ja, ja. Aber wie du hast es schon angesprochen, hast du hast das Stichwort auf den Mond gegeben. Und genau da begeben wir uns jetzt noch hin in unserer guten Nachricht.
2: Die gute Nachricht ja, wie gesagt, die NASA arbeitet daran, dass Menschen wieder auf den Mond kommen. Das waren sie ja schon mal Ende der 60er, in den 70ern. Und ähm, das Problem ist, äh, wie gesagt, Raumanzüge ist ein Problem, weil wir im Moment, wenn wir jemanden hochschicken, noch der nicht, dort wandern, spazieren gehen könnte, weil er keinen Raumanzug hat. Es gibt aber noch ein paar mehr Probleme, die wir zu lösen haben, denn die Menschheit soll dort nicht einfach nur mal wieder zu Besuch hinkommen, ein paar Geräte aufstellen und wieder wegfliegen. Diesmal soll sie länger, bzw. sogar dauerhaft bleiben, und zwar in Form von Basen und Stationen, ähm, Problem ist, die Versorgung ist so ein bisschen schwierig. Man kann da schlecht mit Amazon Dinge bestellen. Ähm, die Lieferung ist schwierig, kostet Geld. Alles, was man dort oben braucht, muss man hochschicken. Ich meine, Dann allein der
0: auf der Erde ist schon so ein Umzug richtig schwierig. Richtig. Das ins
2: All vor. Um, und das Ideale ist, dass das, was man oben schon findet, man irgendwie benutzen kann. Und unsere gute Nachricht ist, dass das jetzt bei einer Sache der Fall ist. Was was, was da oben kann ich nutzen, Elli? Äh,
0: den Staub, der auch aus äh, reichlich vorhanden ist. Ja. Und zwar hat sich das äh, Raumfahrtunternehmen von Jeff Bezos, Blue Origin, daran gemacht, diesen Staub irgendwie zu nutzen. Sie wollen jetzt einen Weg gefunden haben, daraus Solarzellen zu bauen, was ja richtig cool für die Energiegewinnung auf dem Mond wäre. Ähm, und zwar haben sie versucht, aus einem Mondsteinimitat, also nicht aus echtem Mondstein, das muss man dazu sagen, Aluminium, Eisen und Silikon zu gewinnen. Und das ist ihnen auch gelungen. Diese Zutaten reichen nämlich aus, um daraus eine voll funktionsfähige Solarzelle herzustellen, die dann zehn Jahre ungefähr halten soll. Cool. Das ganze Projekt nennt sich Blue Alchemist. Alchemisten waren, glaube ich, die, die irgendwann mal Gold äh, ja, äh, genau, die Gold herstellen wollten. Ja. Ja, 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 ja. Und äh, eben in diesem Verfahren geht es eben darum, echtes Gurell künftig von der Mondoberfläche einzuschmelzen, daraus Aluminium, Eisen und Silikon zu gewinnen, indem es von den Sauerstoffverbindungen im Gestein getrennt wird. Und das dann eben für eine Glasschicht, für die Solarzelle selbst und den Draht in Stromkabeln zu verwenden. Was ja. noch nicht ganz sicher ist, ist, ob diese Technologie wirklich auch zum Mond fliegen wird. Blue Origin muss das Ganze nämlich der NASA erst noch pitchen. Ähm, und die kann dann entscheiden, ja, das wird Teil der Artemis-Mission oder nicht. Und die NASA macht ja auch selber schon so ein bisschen was mit Mondstaub.
2: Genau, wie gesagt, alles, was oben schon zu finden ist, ist super. Und das sieht zwar alles sehr nach einfach normalem Dreck aus, aber es gibt schon Forschungsteams, die sich überlegt haben, da sind so viel Steine und Geröll und Staub. Lass uns den doch mal benutzen, um da zum Beispiel Gebäude draus zu bauen oder den Schutz für ähm, Gebäude, indem da eine Schutzschicht um die Gebäude drum gebaut wird oder es als Material für 3D-Drucker zu verwenden. Wenn man das Material nicht mit hochschicken muss für die Drucker, wäre das natürlich ideal. Also da, da tut sich einiges. Ähm, man muss auch sagen, Blue Origin, ob die selber überhaupt Teil dieser Mondmission -Mond werden, wird sich noch zeigen müssen. Die stehen ja auch teilweise im Rechtsstreit oder standen mit dem Rechtsstreit mit der NASA, weil sie eben für den Lander nicht ausgewählt wurden, sondern äh, Elon Musk mit, mit seinem Raumfahrtunternehmen. Ähm, SpaceX, äh, ja, muss ich mal zeigen. Aber es ist trotzdem schön und spannend zu sehen, dass man selbst aus Staub irgendwie Solarzellen machen kann.
0: Ja, und äh, mit dieser Nachricht sind wir auch schon am Ende angekommen. Wir haben schon bei der Begrüßung gesagt, wenn ihr uns unterstützen mögt, dann gebt uns ein Abo, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Abonniert äh, auch die Klingel oder aktiviert die Klingel, die es in manchen ähm, Apps gibt, in manchen Podcast-Apps. Und empfehlt uns gerne auch weiter, wenn ihr irgendwas loswerden möchtet zu dieser Folge oder auch mal einen Themenwunsch habt oder ähm, uns schreiben wollt, <lacht> ihr redet zu schnell oder was auch immer, dann ja. macht das gerne. Lasst uns Feedback da, habt eine gute Woche und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder.
2: Genau, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.